den som inte lever i en relation kallas för singel. Och singlar, att de går ju på kurser, åker på resor, har långa och härliga middagar, lever galet storstadsliv. Eller så har singeln fastnat i bitterhet, ogillar hur parnormen breder ut sig. Det verkar som att det finns vissa stereotyper som man lätt kommer att tänka på när man hör ordet singel. Men min förhoppning är att vi här idag ska försöka närma oss den mänskliga erfarenheten av att vara singel. Hur är det till exempel när man inte har någon som kan gå och köpa nyponsoppa när man har blivit sjuk? Vi ska prata om singelhet. Jag heter Samanda Ekman. Du lyssnar på Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Pelle Ullholm, du är sexualupplysare på RFSU. Jag vet att du har problem med själva ordet singel. Ja, jo, för att eh, om man ser vad folk kopplar ihop ordet med så är det oftast unga personer. Eh, kanske personer som tycker att det är något positivt med att vara ensam eller själv, beroende på vilket ord man använder. Och att man kopplar ihop det till ja, men liksom att man är ute där och letar efter någon. Och många som då är singlar är inte ute efter att träffa någon just nu eller är inte unga alls. Ganska många är faktiskt betydligt äldre än unga. Det finns en finsk studie som visar att de flesta som är singlar är snarare äldre än yngre. Så det blir en, ordet signalerar något som inte stämmer. Men vad skulle du säga är den, enligt dig den stereotypa bilden av en singel? Ja, men det där är väl en bild. Liksom att det är typ en 28-åring eller något som eh, går mycket på krogen när du träffar någon. Det är en bild av singeln. Och din andra bitterhetsbild kanske också. Men jag tror då säger man kanske inte singel. Jag vet inte. Det, där, det har inte exakt något svar på den frågan. Men du hade läst någon forskning som någon finsk... Ja men precis, och den visar att eh, när det börjar bli problematiskt för en själv att inte vara ihop med någon, det är när man är över 30 år och singel. Då kommer det in, det uppfattar folk det som ett problem. Det är så. Och att man själv då får den självbilden påverkad av andras åsikt också, även om man inte behöver tycka att det är problem. Sen kan man själv tycka att man inte har någon direkt lust att vara singel också, när man börjar bli lite äldre. Det är olika. Vår gäst idag har skrivit modigt om ensamhet, eh, skrivit också om erfarenheten av att vara singel. Hon är journalist och programledare Hanna Hellqvist. Hej! Hej! Välkommen till Sexpodden. Tack snälla. Hur tänker du med själva ordet singel? Nej men... Ja... ja det, det är roligt när du sätter ord på det. Det är liksom de där två. Det kanske har att göra med för- och efter 30-sträcket. Hur man ser på ja, någon som är singel. Eh, när jag flyttade till Stockholm och liksom... Började jobba liksom på, st- på stor tidning. Och då, då var det inte så stort problem att man var singel. Alltså då var det snarare en möjlighet. Sen hände det någonting. Och det tror jag också jättemycket. Att, <hör> som du sa Pelle. Att den här bilden som man matas med. Att man liksom börjar känna sig mer och mer tragisk. Ju äldre man blir. Alltså man, 31, okej. Okay, 32, nu är jag 35. Och det finns ingen ljusning <laughs> vad jag kan se. <laughs> och då börjar jag säga, ska det vara så här? Ska jag vara ensam jämt? Men du, nu sa du ensam. Nu sa du inte singel. Vilket ord använder du? Ensam. <laughs> jo, för att eh, jag gör liksom ingenting av singelskapet. Det är inte så att jag är ute på krogen och bara tar alla möjligheter jag kan få till... Eh, alltså, jag är mest hemma. Men den singeln... Ensam! <laughs> Det, med den typen av singel som du är idag Skulle man kunna säga att du har gjort som en eh, Att det har varit olika Att du i andra perioder har levt Den där andra bilden ja, ja. Men också för att 
Jag har två kompisar. Det är faktiskt sjukt. Jag har två kompisar, förutom jag som är singlar. Två styckna, mm. alla andra. Och jag, inte för att skryta, har ganska mycket kompisar. De, de flesta är liksom i... Vad känner du för de här siffrorna då? Två? Ja, jag är väldigt glad och tacksam för de två som finns kvar. Men, men det känns... Ja, men det börjar känna som att det är kanske något fel på en. Har man svårt att... Är det så svårt att leva med mig? Eller är jag för, är jag för krävande? Alltså, kräver jag för mycket av någon annan? Man börjar liksom hitta fel på sig själv hela tiden. Varför har inte jag fått det att funka? Men du skriver också i, i en av dina kröniker så skriver du att eh, det är fel på vår kultur. Eller att det är eh, ett problem. Har jag skrivit det så är det säkert så. <laughs> är det sant. Men du skrev så här. Vi får se om du, om du fortfarande tycker att det är... Eh, någonting som du står bakom Men du skrev i alla fall att det är i, eh, Problem i vår kultur Att vara singel och 33 Och det var ju två år sedan du skrev det då. Men du undrar bara så här, på vilket sätt Menar du att det är ett problem För att det finns alltså, Det finns ju en tvåsamhetsnorm Och lever man, alltså allting som är avvikande Från det ifrågasätts ju Varför har inte du träffat någon än Ja men det ordnar sig nog för dig också ska du se. Min bästa kompis gifte sig i helgen och hon, hon och jag var singlar, jämte varandra väldigt länge. Sen träffade hon en kille, blev gravid, gifte sig inom liksom, ja, mindre på två år. Eh, och där var hennes föräldrar som jag älskar, som är liksom mina extra föräldrar. Hon är som en syra, min kompis Linda. Hon var så här, ja men det kan hända dig också Hanna. Du ser ju vad snabbt det kan gå. Och de gick på en dejt och så blev de kära och nu sitter vi här och de har gift sig. Vad tänker du när du får höra sådana saker? Ja, men jag tänker att det är sådana askungehistorier som man berättar i singelkretsar. Ja men jag hade en kompis och hon gick på en dejt och det, det tog skruv direkt. Vad svarar du då när du står där i det mötet? Ah, ja, ja man, man, drömma. man kan ju alltid drömma, säger jag. Sveper min drink, nej. <laughs> nej men det är, det är, man får ju alltid på något sätt... Förklara eller ursäktas, ursäkta sitt, sitt liv. Hur då? På, ja. Men jag, jag, jag tänker hoppa in och säga: Du har ju helt rätt att två som ett normen är nya. Asstark. Alltså speciellt i vissa åldrar. Speciellt i den ålder som du är. Jag tror mm. det är speciellt för kvinnor. Och det, det intressanta är att det är väldigt många som är singlar. Nu har du två kompisar. Men alltså, i alla fall om man räknar ensamhushåll och sånt där. Det är mm. asmånga som inte är ihop med någon. Och det är lite spännande med de här... Jag tycker man aldrig träffar på dem. Men det, men det, som, det som jag skulle säga är intressant med den här normen och ganska många andra normer är att ibland är inte ens majoriteten de som uppfyller normen. Utan Nej. normen lever ett eget liv, en egen förväntan ja. där ute. Och det tycker jag är så jävla sjukt att vi tillåter den att göra. Att inte fast... rösta bort den. Ja. Ja, alltså, det är konstigt. Tycker jag. Jättekonstigt. Och vad glad jag blir att du säger så. För att man blir ju man blir lite blind också. Man, jag lever nu i en... Jag bor i Stockholm, jag jobbar med media. Jag är 35. I den här klicken då som jag umgås Eh, inte för att jag bara umgås med folk som jobbar med media men alltså det är ju det är liksom en lite skyddad verkstad och där och då tror man att det är så överallt fast det är ju inte det Men du är från Karlstad ju mm. hur, hur tror du att det skulle vara att vara singel där då? Oh, du, jag har provat det och det var också det var också faktiskt sjukt eh, för att 
Det enda jag ville var att träffa någon kar som kunde rädda mig från detta. Rädda mig från att liksom bo med min mamma och inte veta vad... Alltså, jag var bara... Redan då var jag så här, nu, när ska livet börja? Och det skulle börja då i, i och med att man träffade någon. Så man kunde bygga upp ett gemensamt liv. En annan sak som jag är intresserad av, som jag har plockat upp från en annan av dina krönikor. Får vi se om du kommer ihåg det här. Du skrev så här att eh, eh, folk säger att du måste älska dig själv för att älska någon annan, mm. och du menar att, men jag gör det säger du, eh, men så skriver du att din personlighet inte håller måttet för att vara ihop okej, okay, ja men det håller jag nog med om fortfarande då, alltså överhuvudtaget tycker jag att det är så när man är, är singel då eller ensam eller vad man nu ska kalla det att det måste ju vara någonting som jag gör fel, annars så skulle jag väl ha träffat någon tänker man så det är hela tiden en, att man ska omdefiniera sig själv och göra sig själv bättre och börja träna och liksom tänka på och inte svära. Och, alltså, det, det är ett ständigt projekt det här med, med en själv. Jag, att... jag är mitt projekt. Jag måste liksom ändra mig och fixa mig så att, så att det blir någon förändring. Typ. Som att du har en bild av att om du blir det där så... Ja, lite så. För att annars om man är tillsammans med någon så är det ju så här... Om någon älskar den, så då är det väl bra. Då är det väl bra, liksom. Då är man bra. Om man inte har någon som älskar... Alltså, jag har ju folk som älskar mig, men alltså på det sättet... Vi ska, jag har samlat in röster från andra som har erfarenheter av singelhet eller ja. ensamhet. Skickar de vidare direkt till mig. De kommer nu. Ja, bra. Vi ska lyssna på Alexander, som under en period i livet jobbade extremt mycket samtidigt som man också var singel och då beskriver han den här tillvaron som någon slags liksom, slå i botten situation att det blev, eh, blev jättejobbigt och vi ska höra vad han har att säga om rädslor, eh, ensamhet, eh, mörker faktiskt och hur det är att vara den enda i sin familj som inte har träffat en partner. Så när man sätter på en ny film själv, man gör ett bad själv, man lagar mat själv. Man liksom, det är när man gör alla de där sakerna som man upplever. Liksom, och så här, kanske ställde mig och lagade mat och fick till en jättebra maträtt. Och då var det så här, aha, det var jag som fick smaka på den. Det var ingen annan. Liksom. Just den här tanken att ingenting spelar någon roll. Så här, för att om jag skulle ramla, om jag skulle... Så här, liksom, om någonting olyckligt skulle hända så var det ingen som skulle veta det. Och sen kom den här tanken, shit, om jag dör nu, då är det ingen som vet om det. Jag måste ha en pojkvän, jag måste ha en pojkvän, höll jag på att säga. Men det var ju, vad är det liksom? Då... Men, men, men liksom... Ja, och det som händer då, det när man träffar någon så försöker jag måla upp en slags fantasibild att ja, det här funkar med människor som jag aldrig, aldrig ens tyckte ens var särskilt bra eller smarta eller någonting. Men jag tog fram det lilla som jag gillade. Det drog jag fram och trodde att vi då skulle kunna bli pojkvänner forever. Liksom. Och, sen, och det är ju också konstigt, för jag började tänka direkt så här ja, men nu ska vi ha en relation i flera år här när man hade varit på en dejt. Liksom. För att du så gärna ville ha en relation. Ja, jag var så ensam. Liksom. Jag, var så, jag hade en sån bild i huvudet. Men var att du ville ha en relation- för att du ville ha en relation eller var det att du ville ha en relation för att du inte ville vara ensam? Ja, för att jag inte ville vara ensam i grund och botten tror jag att det var. Sen har jag börjat meditera, jag har börjat göra yoga och jag har hittat ett, ett lugnt state of mind. Alltså jag har hittat ett, ett lugn i mitt sinne som gör att jag, jag kan acceptera allting för vad det är istället. 
Och då när jag är lugn, då kom det så här. Då började jag attrahera människor direkt. Liksom. Och, det var ingen snab- och då behövde ju inte jag det. Liksom. Vad var din värsta mardröm när du var ensam? Vad var du rädd för då? Men att det var livet. Att det var liksom, jaha, nej men jag är väl ensam då. Liksom. Så här, ja men aha, okej, då är det väl så. Så det var väl rädslan då att man aldrig skulle hitta någon. Men sen är väl den där rädslan att man ska bli äldre och liksom vara själv för resten av livet. Under den här perioden när jag var så där ensam så kom jag också ihåg att då hade både mina systrar fått pojkvänner, de hade fått barn. Och så alla hade varit liksom i förhållanden runt omkring i min egna familj. Och, då, och samtidigt så är jag gay. Så då var jag gay och ensam. Och så var det en sån här situation på landet när vi har ett landställe då. Och så, så har vi ett sovrum där nere, ett där uppe. Och så ett till i huset, i, i själva stora huset då. Och så finns det en liten stuga utanför. <laughs> liksom, ja, en sån här liten friggebod typ. Um, ja, och där skulle då jag ligga. Så då fick jag, när alla var så här, god natt, sov gott. Nu går vi och lägger oss här. Nu går vi och lägger oss här uppe. Vi ska gå och lägga oss, bla bla bla. Medan jag då traskade ut till den här lilla friggeboden och la mig där själv. Och det blev, en, det blev så symboliskt, den där lilla promenaden. Och jag stack direkt därifrån nästa morgon. För jag tyckte det var bara, det var jobbigt för mig. Hur då då? Men det blev ju så tydligt. Jag var ju bara jag var ju omringad av par. Liksom. Jag var omringad av allt det som jag ville ha just då. Så att det är ju klart att jag ville liksom sätta mig bredvid andra singelmänniskor då istället. Liksom. Hellre vara i ett dåligt förhållande och jobba på det än att vara själv. Den där totala ensamheten, den är vidrig. Alltså den är totalt jävla vidrig. För man... Ingenting spelar någon roll. Och nu när jag är i ett förhållande så är det ju skitjobbigt ibland också. Och då blir ju det fruktansvärt jobbigt. Men ändå så gör jag hellre det. Jag har ändå det där problemet att jobba på än att leva själv och inte ens ha den där kategorin av problem. Liksom. Och jag vill bara poängtera att Alexander sen också berättar att alltså han tycker såklart inte att man ska vara med någon som är taskig eller var i någon destruktiv relation. Men vad han försöker liksom poängtera är att han tycker så här, för hans del, att han hellre jobbar på någonting som är dåligt. Att han har det här lilla projektet att uppehålla sig vid, att ägna sig åt, hellre än att vara ensam. Jag kan förstå den känslan, men jag, jag håller inte med. Alltså det, har jag, det är jag ändå glad att jag kommit till. Jag har haft så mycket dåliga relationer som har liksom sugit musten ur mig och gjort mig till en sån dålig, svag hjälplös människa. På det sättet är jag väldigt glad att jag är jag är själv, jag klarar mig själv jag har, jag har mitt jobb och min lägenhet och min familj och det finns en jävla stolthet i det också att jag att jag, att jag är själv på det sättet. Att jag hell, det ska mycket till om jag ska släppa in någon som. Eh, ja, släppa in någon helt enkelt. <laughs> för, för, att, för att det får inte vara någon dum person. Det, är jag, det behöver jag inte. Och har du, är det här någonting som du så här har landat i eller kommit fram till? Eller har ja. alltid känt så? Eller med erfarenheten? Nej, men alltså, ju äldre man blir, desto mer vet man vem man är och vad man vill ha. Och vad man inte vill ha. Det visste man ju inte om man var yngre. Då testade man ju allt möjligt. Liksom för att... Men det vet jag nu. Och det känns jävligt skönt. Men det jag tänkte på när han pratar här, den här. När de går iväg och lägger sig. Och han får ta friggeboden. Alltså, 
det är ju så där är det ute hos mig på landet. Alltså jag tänkte nu så här på eh, när jag fyllde år så eller det var midsommar var det. Så har jag olika rum och så kommer det olika par och då får paren liksom välja rum först. Och så har jag min, ja just det, jag har tre kompisar som är singlar. Min kompis Joanna kom ut. Och då var jag så här, var ska Joanna sova då för att de, alla de här stora fina rummen är upptagna av paren ja, men hon kan ligga i utdragssängen i korridoren och det är så jävla talande för, nu blev det inte så för det var några som ställde in så hon fick ta loftet hon var jättenöjd med det men just det här att just det, hon har ingen ja, vi kan lägga henne i korridoren alltså hur man tänker på folk att de är så här... man tänker på folk som enheter eller legobitar ja. nästan ja. att den här det är kan man pusta märkligt. precis det kan man ja Nej, men sen så, jag, menar, jag hade inte kanske kunnat lägga ett par i den där utdragsängen. Så att det ju, har ju praktiska förklaringar också. Men det är som att just det så kommer hon och hon är ensam. Ja, ja vi får se. Alltså, det är på något sätt. In, ja, man, det blir en konstig definition av en människa. Blir du olika personer när du är i en relation eller när du är ensam? Tid, tidigare har jag nog blivit det Men det är det som också är problemet Alltså man ska ju kunna vara i en relation Och vara den man är eh, Så att eh, Den senaste jag hade nu den, Så mycket mig själv har jag aldrig varit Alltså jag var bara mig själv Det funkar ändå inte Alexander pratade ju om ensamheten Att mm. den var väldigt jobbig och sådär Så nu eh, jag kanske ska sluta referera till dina krönikor Nej, du men gör det <laughs> Du har ju skrivit det var alltså en väldigt drabbande krönika som du skrev eh, om när du eh, bröt ihop på Ica. Du hade haft någon sån här period av ensamhet och du, du skrev inte bara period av ensamhet, du skrev total ensamhet. Mm. Eh, jag undrade då, så här, vad, vad har hänt sedan dess? Alltså, har du, ser det annorlunda ut nu eller hur känns ensamheten nu? Är den fortfarande... Då var jag ändå i en relation. Kan jag säga. Eh, men, nej men ensamheten tycker jag är det här vardagliga. Alltså var, varje dag när man gör sin mat på egen hand. Och, alltså jag skulle vilja ha det här livet, alltså inte det här stora, storslagna, romantiska utan det här liksom nötande vardagliga. Att man, bara, alltså att man är i varandras närhet. Vad är det du fantiserar om det här? Ja, Vad är det typ, nötande ja, vardagen? Nej, men, ja, det är lördag. Vad ska vi göra? Vi kanske kan åka till Ikea. Vi kanske kan köpa en förvaringslösning som vi monterar ihop. Alltså något sånt <laughs> jättevanligt. Ja, ja. Vad ska vi äta ikväll? Du är sugen Chicken på det. King. Ja visst. <laughs> det är inga, inga konstigheter. Inget tillkrånglat. Inget fancy... Bara den här vardagen. Du, gumman, du har fått, eh, du har fått eh, ett brev från Globens ögonklinik. Ja, men öppna det här och se vad det står. Alltså, Varför längtar du efter det? Jag vet inte, för jag har aldrig haft det. Jag har aldrig haft det och det... Ja, varför längtar jag efter det egentligen? Jag kanske bara ska ändra mig och vara nöjd med det jag har. Men för det kanske är saker som inte går att göra då... Går inte att göra ensam, öppnar det där brevet och bara... Jo, det gör det. Men det är det jag gör jämt. Jag skulle vilja ha någon kanske som... Eh, där man inte behövde ta allt själv. Jag kommer ihåg att eh, i våras var jag... Då var jag så, så trött på att behöva klara saker själv med huset på landet. Och att jag skulle flytta dit över sommaren. Och det var lådor med... Alltså, packa ihop och... 
sådana saker som man typ känner så här, jag skulle vilja dela det här med någon. Jag och min kompis pratade om det senast igår. Så här, bara vi fattar vissa beslut som är så mycket enklare att göra. Om man, hon går omkring nu och funderar på en sak. Och så kom jag dit. Det hände och så var jag så här, men ska du inte göra så här? De bara, ja, varför inte? Alltså, bara att fatta beslut på, helt på egen hand kan vara jobbigt när man inte har någon att bolla med. Och man vet att fattar man det här beslutet då står man själv i det. Så det blir så stort också allting. Ibland kan det vara skönt att bara ha någon som så här, knu- hjälper en lite, knuffa på en i rätt riktning. Jag tycker det passar ganska bra att lyssna på en till person mm. som heter Dimen. Alltså hon gör en distinktion mellan kärlek och relationer. Och, eh, ja, hon verkar vara intresserad av kärlek men inte så mycket den här relationslogistiken. Jag är singel och jag vill träffa någon men inte, inte på vilka premisser som helst. Jag är hellre singel och lever som jag gör än är med den som helst. Så jag är inte... Jag är hellre... Ja, jag är inte desperat efter relation. Jag tycker att en relation och kärlek är två olika saker. Okej, okay, och vad skulle, vad skulle du då säga att kärleken... Vad är det för en sak? Det börjar handla mer och mer om... I alla fall för mig att det börjar handla mer och mer om att vad vill jag ge till någon jag älskar? Och sen hur ska jag uttrycka och formulera kärlek genom mitt handlande? Längtan efter att vakna och vilja göra frukost åt någon annan. Vilja göra gott, vilja ta hand om det. Det finns ju också ett behov av att... På något sätt, det är en, det är som att man ger näring åt relationen. Man ger näring åt eh, sina egna förmågor att uttrycka kärlek. Att människan vill ju också uttrycka kärlek. Och det gör man på olika sätt. Om man vill ge människor kärlek genom att göra frukost, göra bovet och gröt åt dem. Eller eh, tänka på dem när man ser en staty och bara, gud, den här borde, man måste visa honom det här. Eller man läser en rad. Alltså, på något sätt så samkristerar man i frånvaron av varandra. Och, och relationer då? Vad skulle du säga att du... Eh... Ha för bild av relationer? Ja, när jag tittar på de relationer som jag är omgiven av. Där jag har vänner som är i relationer eller när vänners föräldrar. Så finns det ingen relation som jag känner bara wow. Gud, alltså det är ingen som säljer in sin relation speciellt väl för att jag ska köpa konceptet. Vad är det du ser då? Vad är det, vad är det, det som du inte gillar med de där relationerna? Men det är ett logistiskt helvete. Relationer är ett logistiskt helvete som handlar om när kommer du hem, vart ska vi mötas, vad ska vi äta, när ska vi hämta upp barnen, när ska vi åka dit, hur ska vi göra det här, ska vi laga det eller det. Det är som att allting ska diskuteras in i ett oändligt eh, analytiskt system som bara handlar om hur ska vi mötas. Du måste träffa mina föräldrar, du måste träffa mina vänner. Alltså det är bara... Jag vet inte, det är som en, en labyrint av koder som jag bara tycker är så fruktansvärt ointressant. Jag älskar dig, men... <laughs> Gud! Berätta. Nej, men hon har ju helt rätt. Alltså, hon har helt rätt. Just det här, när ska vi ses? Var, vad ska vi göra? Det är, ju, det är ju verkligen... Det är ju väldigt mycket enklare att vara själv. Och bara bestämma helt över sin vardag själv. 
Men, och och det, vi var inne på det lite grann förut, men, men vilken typ av relation är det som du inte vill ha då? Vet du det? Vad är det som är inget bra? Eller som, som du tackar nej till? Det där ser direkt tecken på. Det där dyker där upp. När då, ja, då drar jag liksom. Nej, men sådana här, de här stormiga relationerna som jag har haft, där det är mycket skrik och bråk och man gör slut 17 gånger och återförenas. Och, alltså det, det orkar jag inte med. Och då ser du direkt när det börjar uppdagas något tecken på att det här är stormigt. Det är oftast stormigt. jag också som en väldigt stor del. <laughs> uh, men uh, ja, jag ser tecken på det. Och jag vill inte vara den personen. Men, bilder, men, men jag måste bara säga det med den här dimen. Jag tyckte hon beskrev det så himla fint. Att, för det är också en sak som man inte pratar om. Att... Uh, eller som jag inte har pratat om eller som jag inte formulerar för mig själv just det här att när man vill visa kärlek alltså man har jättemycket kärlek i sig om man pratar om att göra någon jävla bovetegröt alltså mm. när man vill vara snäll mot någon och vilken, vilken tillfredsställelse det är att få vara snäll mot någon och få älska någon och få liksom vara vänlig och göra tjänster och få vara nära någon och visa att man tycker om den det är ju väldigt det är ju ett otroligt privilegium som man, som man blir snuvad på som singel vi var inne på det här med bilderna av, av olika singlar, eller vi har varit inne på det flera gånger. En bild som ju eh, finns är ju så här att singlar har ju så bra, bra och härliga sexliv. Ja, just det. Stämmer det? <laughs> Oj, Nej, det är, det. Är, är det inte det en bild? På, på något sätt? Någonstans? Jo, det är jo. säkert. Det galna, galna singelsexlivet. Så det, har du galet singelsex. Det, 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 det tror jag beskrivs liksom av de som är i en relation där sexet kanske gått i stå. Och sen så tänker den på... Det är att, fantasin men det var galna singelsexet. Ja, precis. För så här, statistiskt sett så har man ju inte sex lika ofta. Och är det några som är missnöjda med sexlivet så är ju singlarna de. För att de inte har någon att ha sex med. Så det är liksom summan av kardemumman. Sen är inte de andra nöjda heller alltid. Men det är liksom olika vågskålar. Man kan säga att det personer som inte har god ekonomi, kvinnor som är singlar, har sämst sexliv enligt sig själva. Så är det. Ska man skrapa fram någon för ja, det där, det där, sådär, Nu är det ju så, för det kan ju vara det där galna sexlivet också. Nu tar vi på någon slags populationsnivå här när vi säger att man har färre tillfällen med sex och man är mindre nöjd. Men det som man också kan beskriva det är att den här inlåsningen, det här nästan ägandet av sexet kan vara en parrelation. Hur menar du då ägandet av sex? Ja, alltså alltså, i en parrelation? Om, om man har bestämt sig att man är monogam med den här personen det är den här personen jag ska ha sex med. Man då, har bara ägt sex? Ja, men då har man ju liksom sex med den personen då man måste komma överens om det. Vill man ändra sina sexpreferenser eller göra någonting annat då har man ju en annan förutsättning än om man skulle ha fler personer potentiellt att välja mellan. Det finns personer som har liksom målat upp den här bilden och beskrivit hur, hur det kan vara att man liksom så här får nya intressen, nya impulser och sen så kan man ändå göra någonting av det i den relation man är. Där, där har man en fördel som singel. Det finns också mycket forskning som säger att till exempel att bara ha en eller få relationer gör inte heller nöjd med sexlivet om man ser på hela livet. Utan då man måste få lite impulser från olika personer för att hitta rätt, veta vad man själv gillar och sånt där. Det är som att vi hela tiden pratar om singel å ena sidan och par å andra sidan. Seglar du inte upp något tredje alternativ? Jo, de här relationsanarkisterna. Vilka Fan. är de? Ja, men de, som, de som inte liksom höjer just den romantiska kärleksrelationen ja. mm. till någon särskild ställning. Att den är liksom det enda viktiga i livet utan att alla relationerna är lika viktiga. Och sen så har man någon som man har sex med och kanske har ett sånt förhållande med och så har man andra. Men att de är likställda. För, för det kan ju också bli så att eh, när man har då en, en monogam relation 
gud vad man lägger ner tid och jobb i den. Så att de här andra relationerna, vänskapsrelationerna eller de man har med släktingar eller vad det nu kan vara. De får någon, på något sätt puttra på på egen hand utan att man behöver jobba så mycket med dem. Vilket gör ju att det blir, det blir en väldigt stor press på just den här kärleksrelationen. Att mm. den ska funka och vara bra och tillfredsställa alla behov och... Ja, men jag tror relationsanarki, det borde alla snegla på. Just för att jag tror också att det är bättre för alla relationer man har. Mm. För det gör att de värderas utifrån att de är en av många. Precis. Och då blir det inte den här pedestalen när man sätter upp någon. Eller blir uppsatt på. Men jag skulle vilja säga en annan grej också. Det är särboskapet är den tredje vägen som man kan faktiskt se och eventuellt intressera sig för. Alltså det handlar om att man kan vara ihop, man ändå bor så här. Och det är mycket vanligare nu, speciellt bland gruppen som är lite äldre, som kanske blir singlar för att någon person dör eller att man separerar efter att barnen är vuxna eller något där. Och då har man en annan profil. Då har man ofta så här att jag har mitt hem, jag har mina vanor, jag har min grej. Du kan få ihop med mig. I det här mm. paketet. Ibland så träffas vi, ibland träffas vi inte. Och då blir den relationen inte på samma sätt som när man ska flytta ihop alla penaler. Välja vilka grejer som är våra tillsammans och vilka resor som är våra. Hur är serbosexet då? Ja, alltså serbosexet har ju två grejer. <laughs> det beror ju på vad man är. Men om det blir som ett distansförhållande så att man är långt ifrån varandra. Då kan det ju finnas en aspekt som är lite pressande. Att när man träffas så ska man ha sex. Men det kan ju också vara så att Lite man... Lite bröllopsnatt ja, men, varje gång. Så kan det vara. Men sen kan man också tycka att det är, en del tycker det är ganska göttigt också. Att man liksom får veta att nu vid den tidpunkten, då kommer vi nog ha sex. När man har ett parliv som bara tuffar på, då är det inte lika självklart när sexet ska inträffa. Så man kan ju förbereda sig och försöka hitta den där känslan om man nu har en distans. Men jag har haft en sån särbo-grej och jag tyckte... Eh, ja, men det är ju bra, liksom, särbo-sexet då... Eh, så länge det är nytt och fräscht och man så här, det, det kommer helt naturligt sen tycker jag att det blir en, en jobbig förväntan ja, som byggs det. upp och man vet att det är fredagkväll och då ska man göra det och då kan liksom jag låsa mig för att, ja. för att jag vill inte känna den pressen på mig Nej men så, så är det ju det är liksom, det är, allting är lite komplicerat <laughs> men jag, tror att, jag tror att folk skulle kunna tänka lite, alltså man tänk, många tänker på särbeskapet som ett steg innan man flyttar ihop fortfarande, alltså den här mm. normen så att man skulle kunna särskilja det som att det kanske är så här jag vill ha det uh. Jag vill ändå stanna upp här när vi har en sexual upplysare för det här känner jag, det som Hanna nämnde nu att ja, då kommer det en förväntan och så kan det inte bli någonting kan, mm. kan man få ett tips på hur man ska alltså, hantera den där förväntan då. Vad, vad säger en sexualupplysare om det? Alltså man måste ju börja med grundtipset att man aldrig behöver ställa upp på någon förväntan och så vidare. Liksom att man har den friheten. Men ja, vad ska man säga? Ja, men, ja, men om man, det, det, det är ju nästan... Kort så är det svårt att liksom vara supertydlig med hur man kan göra i det enskilda fallet. Men om man känner att det kommer den här förväntan, då tror jag att det bästa är faktiskt att ganska tidigt säga jag känner inte för det här nu, om man nu är säker på det. Andra tipset är liksom så här, följa med känslan. Så här, kan jag liksom känna att jag blir kåt här? Kan det hända? Liksom? Då Var måste öppen man ju... för möjligheten att ändå säga nej. Det finns ett tredje alternativ också. Gör det ändå för husfriden. Ja, men det... Kalle, vad säger, vad säger ja, du om ja, det där tredje det... tipset som Hanna kom med? Jag tycker inte att det är bra egentligen. Jag tror att man kan säga att det beror på också. Alltså hur, hur mycket för husfriden gör man det? Om man känner att man kan Nej, komma hur igång. Hur vet man att man gör det för husfriden? 
Ja, en del Tänker vet... man göra utan att veta om det för husfriden? Ja, det kan nog hända. Mm. Alltså att personer gör det. Så kan det se ut. Alltså, så just, det kan ju vara det här. När man tipsar om att så här, känna in kåtheten om den kommer eller inte. Då är det ju så att folk också brukar säga men då kan jag uppfatta att det är svårare att säga nej ifall jag har påbörjat det här. Så därför så kan man, om man är säker så kan jag tycka att man kan avslöja. Sen så tycker jag att man måste ju bredda vad sex är. Alltså vad är det som jag inte vill? Och vad är den här personen? Vad vill den här personen? Hur skulle vi kunna göra? Skulle vi kunna ha sex för att båda blir tillfredsställda? Men det kan vara att man har en snäv bild av sex Absolut, när man känner att man det, inte vill. Det är otroligt vanligt. Alltså man, alltså när man känner att man inte vill är den andra liksom säljer in sin vilja. Och man kan säga så här, tack men nej tack till det där. Men till det här, det här kan jag vilja. Det kan jag göra på dig om du vill. Alltså jag kan, vi kan ha alltså oralsex. Jag stryker dina ögonbryn, det är ja, sex det kan för mig. Smeksex, eller? Eller, det räknas alltså, man inte att liksom ligga i varsin enda av sängen och spela Candy Crush, för det, det är inte jag verkligen uppskatta ibland. <laughs> ja. Vi ska till Lappland. Mm. Eh, Nils bor i Wilhelmina tillsammans med 4 000 andra invånare. Han är i 50-årsåldern och singer och eh, han säger att han uppskattar sina fina relationer till vänner. Men eh, det han saknar är att kunna planera framtiden tillsammans med någon. Ja, nu har jag faktiskt tur för jag har, jag har ganska bra vänner. Så visst, jag reser och sådär och jag åker och fiskar och gör grejer med kompisar så där Så jag har sådana ögonblick har jag ändå sällskap i. Men ja, lite grann när man planerar framöver sådär så har, har jag ju ingen... Ingen att diskutera det med så att säga. För liksom ö- den ögonblickliga stunden kan du uppleva tillsammans med vännerna. Men just det där långsiktiga. Det är liksom... Ja precis. Ja det ska jag säga lite mer. Alltså man, är, man gör ju planer och så när man är två. Man tänker framåt att nu ska jag göra det, det ska vara roligt. Och, så, och, då, och sen är det ju så att också. Man får ju ett smalare och <laughs> på ett visst innehållsfattigare liv. Om man är om man är bara med kompisar för att man har ens kompisar man har, i alla fall om man kommer upp i åren en bit, är, har ju i stort sett samma intressen och samma det blir väldigt, väldigt inrutat medan om man har en partner så har ju hon då en, kanske i sina intressen och andra vänner och ja, det blir ju, man får ju jämka och man får göra lite annat också då man blir ju bredare, det tror jag, absolut. Man kanske inte alltid upplevde det som jättepositivt när det händer, men jag tror att det längden är det bra. Man har ju fysiska behov och sexuella behov och närhet. Alltså, man vill ju röra folk och man vill bli rörd. Så att det är ju också ett behov som, som inte som inte tillfredsställs då när man är ensam. Och där finns ju folk som har löst det genom att ha ja, knullkompisar helt enkelt. Men jag vet inte om det funkar riktigt i längden. Vilket då? Ja, men att ha sex, alltså sexuella förbindelser och liksom ha den utan att det ska uppstå någon sorts djupare känsla. Jag känner att jag tror att det är väldigt vanligt att åtminstone en av dem i en sån relation lider till slut. Och vill ha mer? Ja, det tror jag. Det ska inte passa mig alltså. Jag vill inte vara med vem som helst. Alltså. Min svärger ska säga att det är därför jag är ensam. Jag är för kräsen och petig och gnällig. På vilket sätt är du, är du kräsen och petig och gnällig då? Ja, 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 jag har ju krav på liksom, 
hur kvinnor, hur jag vill att kvinnor ska vara. Som jag blir intresserad av. Hur ska de vara? Självständig. Jag har ju ingenting om någon humor. Snäll. Och nu menar jag det i verkligen ordets förverkelse. De ska vara snäll. De ska vara till och med snäll när de är arg. De ska inte såra för att såra. Bara för att de är arg. Sen får de vara arg de vill när det gäller saken. Men de får inte försöka göra illa mig. Med flit. Bara för att de är arg på något annat. Jag har insett sen att jag är väldigt trygghetsberoende. Alltså jag vill ha... Jag, ska, jag är inte nå, jag vågar inte riktigt ta risker. Och det, det är, syns ju i mitt personliga liv. Eftersom jag har haft väldigt få förhållanden. Eh, jag kastar mig inte ut liksom i, i romanser. Och det är samma i, i livet, i yrkeslivet. Jag, jag ger mig inte iväg. Jag prövar inte något nytt. Jag, jag är trygg, det är tryggt och skönt att ha det jag känner till. Har det visat sig. Jag hade, säkert haft, jag hade säkert haft ett roligare liv om jag hade, i, i många stycken, om jag hade varit lite mer gamla. Det tror jag. Det kommer inte med, men eh, Nils säger faktiskt till mig att han, han tror att alla singlar är eh, lite fega. Att man inte vågar gamla. Mm. Eh, I vilken utsträckning känner du dig igen? Nej men det, det tror jag absolut Alltså för jag bara säga Nils, gud vilken god kar Han vill jag bli ihop med eh, Men han får flytta hit då Nej, men jag, Särbo Särbo, <laughs> ja precis ja, men Då har vi den här pressen på fredagkvällen Nej men jag tror verkligen att det har att göra med att man inte vågar gamla alltså, eh, och, och, och bara att, att flytta ihop med någon så här. Skulle jag då flytta ur min lägenhet Och ihop med någon Alltså det som är så skönt nu, som hur jag bor, det liksom, finns ingen som kan göra slut med mig och kräva mig på halva lägenheten och kasta ut mig. Det finns ingen som kan eh, styra över mig på det sättet. Det är ju väldigt skönt och tryggt och eh, så vill jag ju ha det till viss del. Nils pratade om längtan efter sex och närhet och fysisk eh, kontakt. Mm. Vad, vad, alltså vad händer, kan man säga, när man inte har tillgång till sex? Vad, är, vad, är, vad, är, vad, vad pratar man om? Vad, vad, hur känns det att längta på det sättet? Alltså ibland, så till, ibland så överdriver man behovet av sex. Men det som Nils är inne på kanske är närhet och den typen av bekräftelse. Det kan man ju se att folk behöver. Inte lika mycket som mat och sova och dryck och sånt. Men alltså snäppet under, känna närhet till andra personer Nils har ju det en viss del han säger det själv att han har sina vänner att han kan dela någonting med dem så att säga. på vilket sätt överdriver man då det här eh... Nej, men det finns ju en slags idé om att det finns en sexualdrift som måste ut till exempel att det är så att det måste vara med en annan person och så, som egentligen har väldigt bilder som har också att göra med varför man ska vara två och sånt där det är någon slags idé om att vi har en jättestark drivkraft att reproducera oss och det det har vi inte på det sättet egentligen. Vi är liksom för intellektuella och intelligenta varelser för att stanna vid den grejen. Men det betyder inte att det inte är ett behov som folk kan känna väldigt starkt för. Jag tänker också på, de, på det, alltså det som man då inte benämner som sex utan som är närhet. Ja. Alltså kramar och kyssar och någon som smeker den över håret och så, alltså vara nära någon. Det kan ju jag sakna mycket, mycket mer än vad jag liksom saknar ett, ett sprulande sexliv. Alltså det är nästan det sista jag tänker på när jag, ja. när, när jag tänker på att jag skulle vilja ha någon. Just det här, ja men så här vardaglig närhet. Ja. 
Ja, jag tror att det är det som väldigt många saknar. Och jag tycker det är ganska bra att man får den bilden av Nils också. För det finns en schablonbild av att män inte skulle vara intresserade. Nej. Det är liksom gött att höra att han säger det, att det är det han saknar. Kanske mer än att ha en knullkompis. Det hade inte varit det som fyller hans behov. Fan. Men hans svägerska <laughs> tror att det är det han behöver. Alltså ja. det är bilden av liksom vad olika personer behöver beroende på vilket kön man tillhör. Och det är lite tragiskt att det är så. Men han är ju också inne på det här med att eh, KK-grejen inte skulle fungera för honom då. Hur ser en, en knullkompisrelation ut som faktiskt fungerar? Mm. Ja, men det man kan säga, det ska inte vara som för Nils, för han tänker att det skulle vara halvvägs, att det skulle vara halva det han vill. Och då funkar inte KK. Det funkar för personer som känner att det här behöver jag, jag behöver det sexuella. Det andra kan jag uppfylla på andra sätt. Då, då funkar den relationen perfekt för de som har den sitsen. Liksom. Så att, det är väl grundgrejen, att man ska önska den relation som man kan ha och att det kan vara det som det blir att det är det man är ute efter då, då funkar den typen av relation Jag undrar lite om närhet att, för jag tänker den närheten då som jag pratar om den kommer ju inte om man inte älskar någon eller liksom vill vara mm. nära den men så funderar jag på kan det bli så att man börjar älska någon också för att man är nära alltså vad är hönan och vad är ägget på den Ja men det är en intressant fråga vi är ju väldigt, alltså om man ser på hur olika kulturer ser ut så är väl vi en väldigt romantiserad kultur. Alltså att vi tror att man ska bli väldigt kär i namnet tillsammans med någon. Det finns ju exempel på att man bildar relationer på andra sätt. Att man kan tycka att de är helt okej. Okay. Men det beror ju på att vårt mindset är inställt på det. Och då kanske det är lite svårt att säga, kan man ändra det på en själv? Så att, men jag tror att man inte speglar det behovet av närhet så mycket. Vi ser liksom antingen, det som vi gör unikt med parrelationen är liksom det mer sexuella än, än närhetsgrejen. Det kanske är det man är ute efter. Det finns en studie som visar att det här som alltså man tänker, man kopplar ihop med sexuell njutning, alltså testosteron. Då kan man se att man får lika mycket påslag av det om man hånglar mm. än som om man ligger. Mm. Så att... Det finns ju någonting där som vi inte tar hänsyn till. Alltså det närhetsbehovet. Så. Det saknas ett ord, ett begrepp för att inte liksom ha fullt ut sex men att ändå ha som en kåkorrelationslight. Alltså, sen så, sen så beror det ju vad man menar med sex. Alltså vi har ju en sån sjukt snäv bild att det ska vara penetrativt, omslutande, vaginalt sex. Att det är det som räknas som sex. Så närhet äh, skulle kunna vara sex ja, också? Ja, precis. Alltså den känsla man får i kroppen om man ligger och kramar någon länge. Varför får vi inte räkna det som sex? Men vad betyder sex då? Ja, det är, det är ju olika... Är det upp till oss att formulera? Vad betyder det från början, det ordet? Ja, bra fråga. <laughs> Men det, det, jag tror att det är vad vi fyller det med. Och vi fyller det med en ganska snäv bild. Alltså vad det ska vara för någonting. Vår uppfattning av sex styr det sex som vi sen har möjlighet att ja, skapa. Liksom. Absolut, det, det råder ingen tvekan om det. Det är bara att se hur unga personer har sex. De kan ju ligga i en skinnsoffa i flera timmar och liksom hångla med kläderna på och vara väldigt nöjda med den praktiken. Oh, varför får inte vuxna göra det? Vad gött det var. Precis, ja. varför får inte vi vuxna göra det? Varför får vi inte det? Ja, det är för de här jävla normerna, vet du. Nej, men det, det är sådana, det styr på något nästan svårt sätt. Och sen så grejen är det, att det är också en bild. Det är ju inte så. En del har ju så. En del väljer ju att ha sitt liv så, där det är ganska sällan. Det var ju en stor undersökning för ett tag sedan när folk rasade för att frekvensen hade gått ner. 
Vad då för frekvens? Alltså samlagsfrekvensen då. Vänta du, folk rasade för att samlagsfrekvensen ja, men, hade ja, gått men, ner. Ni har det själva att skylla. Man, man, ser, man ser liksom hur man, hur man tänker att det skulle vara jättenegativt på något vis. Det kanske är just precis det folk vill. Att det ska vara mindre samlag och mera hångel. Men det där med, med hångel, alltså jag vet folk som, eller kompisar som har varit i sina relationer jättelänge som nästan inte ens vill hångla för de vet att det då leder till nästa grej och det vill de inte för de Precis. De har inte tid med det just då. Så det blir nästan som att då, då, då stryper man all tillförsel av ja. närhet för att det finns en, en, en förutsättning att det här leder till det och det leder till det. Och det vill inte jag nu. Men så här, vanligt hångel i, i köket som man egentligen skulle vilja ha och, och behöver. Det, det får man inte ha då. Ja, det är där, man, då det där kommer sexualupplysen eller rådgivaren fram. Alltså där mm. måste man faktiskt nästan sätta sig ner och säga jag gillar det här och jag vill göra det här. Att jag gör det här betyder inte att jag vill göra något annat. För det där kallar man ju det sexuella skriptet. Alltså mönstret. Alltså, Okej, okay, när jag gör det här så brukar det här hända efteråt. Det finns ju till och med personer som inte vill krama om någon för att de tänker att då tror den att jag vill ligga med den. Mm. Alltså man begränsar sig och då får man inte någon respons på kramen. Fast det kunde man ha fått ifall det var kramen det handlade om. Mm. Så man ska tydligt markera, jag kommer nu frångå det sexuella skriptet och bara välja ut de här russinen. Nej, men jag tycker jag det, det man ska göra det är liksom så här, jag gillar de här olika sakerna och du, du har all rätt att säga ja eller nej. Vi, liksom, vi gör det vi gör, inte det som vi tänker att det ska bli sen. Det, jag tror att det är jätteviktigt i relationer. Jag tror att det kan ha med singelskap att göra på det viset också. Att man tänker att det är så otroligt mycket man ska ladda det med. Man ska vilja ha sex på det här sättet med den här personen. Man ska vilja bo med den här personen. Man ska styra upp sin tillvaro så att passa den här personen. När man kanske bara vill ha en del av det där. Och på lite på en armlängds avstånd ibland. Det är det jag vill. Så det är så jag vill leva mitt liv. När det finns två punkter singelskapet eller liksom det här totalpariheten, alltså, så ser det inte ut i verkligheten, men i våra huvuden då kanske man hamnar däremellan ibland En annan grej som inte ingår i det här skriptet, det är till exempel att jag aldrig har hört någon singel eller inte skryta om hur mycket hen onanerar, typ så här, ja jag har onanerat åtta gånger i natt, det var helt fantastiskt man hör aldrig och det kan man ju höra med, liksom, man kallar det för gruppsex eller parsex, eller där fler personer har sex att det finns en retorik kring att ja, det var så lyckligt för att jag hade så mycket sex. Men varför finns inte den retoriken kring onani? Varför är ingen som har liksom, skryter om sin onani förutom alltså, sådana som är över 15? Och, <laughs> typ. Varför? Ja, men det är väl för det där med att det finns en idé om att man ska lyckas ha sex med någon annan att det skulle vara bättre. Men onani är ju fantastiskt sex. Fast, fast jag håller inte med. Alltså. Jag tycker att har du hört skryt onani? Ja, onani verkligen. Skryt. Och det, och det, ja, nej, men det, det är jag kompisar som, som kan liksom berätta om hur ofta under en vecka, eller liksom hur många gånger på en vecka. Eller, och det, berättar och det, om det? Bara sådär? Alltså, eller? Ja, bara sådär. Ja. Men, men, och det hänger ihop då med att man, fan bra kvinna reder sig själv alltså mm. det är ju det här att man försöker komma ifrån det här stigmat då som singel att man bara är en, en ensam sorglig varelse som äter ensamma middagar jag klarar mig själv, ta det lugnt du behöver inte vara oroliga, jag får mitt o- oavsett hur liksom. alltså det, det finns en tror jag, en sån, en sån vilja att vilja ja, men visa att man klarar sig helt enkelt 
Men det man kan säga när man, om man pratar om onani så är det som är det fina med onanin ju, det är att man får styra en helt och hållet själv. Det är ingen som ska förstå vad man håller på med sexuellt. Man kan också ha vilka fantasier som styr helst, som helst. Och om man har tillgång till sin egen kropp och sin egen sexlust så, så är det också lättare att känna sig sexuellt laddad i en annan situation med en annan. För man skapar sig liksom en vana eller en förväntan på kroppen. Kroppen är med kring sexualiteten. Mm. Så att det, det är ett bra... Och det finns massor med... Man kan ju onanera om man vill somna också. Det finns många bra skäl till onani. Det känns fint att, att landa i det här med onani som ett avslut för sexpodden den här veckan. Ja, precis. Han det finns Elkvist. en räddning där för oss. Hanna Elkvist, tack för att du kom. Pelle tack. Ulholm, tack för upplysningar. Och nästa gång så handlar sexpodden om arkitektur. Eh, hur kan sängkläder och möbler och själva rummet faktiskt påverka sexet har man bättre möjligheter att få till det i satinlakan hur blir det på en fäll fäll eller så på att säga fäll framför brasan ska det vara röd sammets soffa eller Ursäkta men jag har en röd sammets divan i mitt sovrum det har inte hjälpt ett skit <laughs> det tar vi med till nästa program då, ja. absolut då kanske en enkel nordisk pall i trä var någonting att prova då <laughs> som motsats till det <laughs> sexpodden kan du maila till oss om du har frågor om sex så kommer vi att svara på dem här i podden. Men, men också såklart om du känner att, att eh, du vill berätta någonting om hur, hur platser och miljöer och rum påverkar ditt sexliv. Sexpodden snabela rfsu.se Det var allt. Tack för idag. Tack, Hej då. Tack. Hej. Hej då.